0: 27 anni stiamo vivendo la nostra primavera, fino a 54 la nostra estate, fino a 81 il nostro autunno e poi arriva l'inverno. Giuseppe Ungaretti, inverno. Come la semente anche la mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di questa stagione. Io trovo bellissima questa analogia, l'idea che anche l'anima, ogni tanto, abbia bisogno di andarsene in letargo sotto una coltre di neve. Di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio Dentro di noi Così come fanno i semi e le radici sottoterra Trasmissione dedicata ai frammenti delle nostre vite per una longevità consapevole Una trasmissione di volontariato in una radio di volontariato, K Radio In un'associazione di volontariato, Istituto Culturale Sole e Luna Una trasmissione che vuole essere di conforto a chi cerca una voce amica Con informazioni utili e collegamenti in diretta con la giornalista Carmelina Rotundo Auro da eventi vari dove vive la vita Dove l'amore trionfa e dove le tre vie Cibo, movimento, meditazione possano trovare sbocco per fluire attraverso le quattro stagioni Sono Renzo Samaritani e vi presento, note di vita Una trasmissione di K-Radio Per informazioni www.kradio.net
1: Non lo so, non lo so, non lo so, anzi lo so fin troppo bene, però meglio che mi sto zitto. Come si vuol dire? Meglio che mi sto zitto. Sono le 6.38 per chi mi sta ascoltando in diretta del 30 settembre passeggiando con Rami, però potrebbe anche essere, se mi state ascoltando all'interno di Caffè Consvista, che sia invece il 7 ottobre. Buongiorno, sono arrabbiato per cose mie che solo Paola e Chris e ovviamente Maxi Boy vabbè ovvio che solo Paola e Chris sanno quindi ho appena lasciato un un audio privato questo non andrà in onda sapete che a proposito della ex rubrica cosa si dicono eh, Paola Vantaggi e Renzo Samaritani nei loro audio su Whatsapp spiamoli insieme che adesso praticamente è Caffè con Svista, ma è anche Sabato In, cioè praticamente adesso questi audio li mando in onda un po' dappertutto, no? Abbiamo una cartella privata qui su... non qui, (ride) lì, su WhatsApp, io e Paola, dove eh, praticamente eh, inoltriamo tutti gli audio che ci scambiamo io e lei quando dopo averlo registrato un audio ti rendi conto che potrebbe andare bene anche per la radio che non hai detto cose che non si devono sentire in radio eccetera quindi ogni che ne so 20 audio che ci scabbiamo e lei privati ne capita uno che dice oh questo mettiamolo in uno da... E, ecco benissimo anche un bel raffreddore o è l'allergia non lo so non le distingo mai perché tanto io ormai io sono perennemente allora, sul posto di lavoro io sarà dieci anni che non faccio un giorno di malattia, di più, ma sono perennamente raffreddato e allergizzato. Si dice allergizzato, non lo so. L'unica cosa che io ho sempre, perennemente, che naturalmente non è che mi impedisce andare a lavorare, è raffreddore barra allergie. Ormai non, non distingo più uno dall'altro. sono 6.40 batteria dell'Apple Watch 100% 18 gradi le massime saranno 22 oggi oh benissimo oh che bellezza ah che bellezza e allora sono arrabbiato e non per quella cosa di eh... Non per... Allora, per chi ha seguito il trade ieri sera su whatsapp se volete unirvi scrivete a whatsapp vi aggiungiamo e mi raccomando visitate www.caparadi.net. c'è un nuovo palinsesto eh? andatevelo a vedere è aggiornato ormai è più o meno definitivo direi se avete letto le cose che ha detto Boditaro ieri sera parlava di una certa persona Ecco, non mi riferisco a quella situazione lì, eh? non c'entra niente, sono proprio cose mie di lavoro che mi hanno fatto arrabbiare e quindi mi sono sfogato stamattina con un audio con Paola che poi ho condiviso anche con Chris, la nostra grande Chris75, iscrivetevi al suo canale YouTube ieri sera c'era la sua live, eh? come ogni mercoledì, seguite le live di Chris ogni mercoledì sera sul suo canale youtube chris75 ciao chris ti voglio bene presto la riavremo in diretta insieme a carmelina rotundo auro in diretta all'interno di sabato in uno dei prossimi sabati adesso vediamo organizzeremo non questo weekend perché non sono proprio dell'umore giusto appunto ripeto per cose mie di lavoro certo ovviamente finché il lavoro c'è e finché la salute c'è in realtà va tutto bene eh? però ciò ciò non deve impedirci perché poi diventa anche un po' eh, a furia di dire ma ringrazio che è un lavoro eh, si arriva poi alla perdita di tutti i diritti eh? quindi è vero, è verissimo, io mi bacio tutti i giorni i gomiti per avere un lavoro tocco ferro per mantenere questo lavoro fino alla, pansio- alla pensione vediamo tocchiamo questo cos'è ferro aspettate vediamo questo questo dove questo è ferro cos'è vediamo questo qui è ferro ma boh, chi lo sa che non è mica facile poi trovare il vero ferro quando dici tocca ferro ma boh ti guardi intorno non lo so mica è sto ferro non so neanche io cosa toccare e quindi questo è verissimo però allo stesso tempo non dobbiamo mai smettere di tra virgolette lamentarci, anche lì però bisogna stare attenti ad eccedere perché l'italiano è, è lamentoso sa solo lamentarsi lo diciamo sempre non è un luogo comune è vero per cui diciamo che anche questo termine lamentarci forse non è quello adatto aspettate che mi metto la mascherina perché secondo me tra poco arriverà anche il mio autobus arriverà la pazza che corre 50.000 all'ora come ieri vediamo Quindi diciamo che a un certo punto dobbiamo lamentarci però il termine lamentarci non è quello giusto adesso probabilmente non mi viene il termine giusto proprio perché stamattina sono anche arrabbiato sono stanco eccetera eccetera non volevo neanche fare la diretta però mi sono detto vabbè è anche uno sfogo personale che fa anche bene no? fare le dirette fa bene è un po' come Lo scrittore scrive sempre un po' anche per per autocurarsi, è molto terapeutico scrivere, così come è terapeutico leggere, è terapeutico fare radio, tutte le arti con le quali uno esprime se stesso sono anche terapeutiche, sono terapie per se stessi e per gli altri. L'arte e la cultura aiutano tutto e tutti. Non ci sono controindicazioni, forse questo è il mio autobus. Sì, e adesso quindi starò un po' zitto, eh? rimanente qua. Comunque sia, sì, non so se è la pazza di ieri, ma sta correndo come una matta. caduto di tutto di più. Aspettate che mi devo disinfettare le mani. è C'è un'altra matta che corre anche questa. Ma ve lo dico io perché corrono così. Oh, oddio. lo dico io, corrono così perché arrivano dal capoligno, eh, dove sono stati qualche minuto in più, bastano anche solo quei quattro minuti in più Se ne sono stati a chiacchierare, a fumare, a stare al telefono, a ridere, a scherzare con i loro amici. Poi quando arriva il momento, dal capolinea partono con quei 3-4 minuti di ritardo, 5 minuti, non so, 3-4 minuti bastano eh, per sballare tutto e dopo devono correre per recuperare. quindi questo è quanto diciamo che ormai in un audio che l'ho lasciato poco fa appunto ve l'ho già detto a Paolo e Chris eh, ho detto che non vedo l'ora di andarmene in pensione perché io veramente sarò una di quelle persone che non starà di certo in un bar a giocare a carte (ride) non vedo l'ora di andare in pensione ho tante di quelle cose da fare quando andrò in pensione mamma mia quante cose che ho da fare a casa, con l'associazione culturale, col volontariato, l'associazione, l'istituto culturale solo è l'uno. Mm. Ho tante di quelle cose da fare, non mi annoierò di certo. Non ne posso più di eh, essere... Non me ne posso più che la mia vita, sto cercando le parole giuste, che la mia vita sia nelle mani di un padrone, che questo non significa essere sotto padrone e che quindi la soluzione giusta è quella di mettersi in proprio, perché sappiate che anche se vi mettete in proprio siete schiavi della vostra azienda, non siete schiavi di un'altra azienda ma siete schiavi della vostra azienda schiavi dei clienti quindi non non si creda che la soluzione sia lì (ride) la soluzione è in un futuro spero che non sia solo utopistico quindi la soluzione è lavorare di meno e dedicarsi di più alla nostra vera essenza, alla nostra vita spirituale, alle nostre passioni, alla nostra famiglia, ai nostri affetti, ai nostri fratelli animali, al pianeta, c'è tanto da fare per il pianeta, c'è tanto da fare per i nostri fratelli animali. C'è tanto da fare per noi stessi, per le persone a cui vogliamo bere, per, per, le, per gli esseri viventi a cui vogliamo bene, pelosetti e non, in effetti eh, stiamo vedendo alcuni esempi in giro per il mondo di aziende che cominciano a sperimentare settimana lavorativa corta e sempre più smart working, meno ore di lavoro, ecco perché è vero, il lavoro nobilita l'uomo, è vero che dobbiamo comunque baciarci i gomiti, come si vuol dire, perché abbiamo un lavoro, non so se baciarsi i gomiti è un modo di dire, sono qui bolognese, boh però baciarsi i gomiti io lo faccio tutti i giorni certo è un lavoro però non deve trasformarsi nell'accettazione incondizionata di tutto perché a furia di ringrazia che è un lavoro arriviamo poi a perdere tutti i nostri diritti quindi ci deve essere un limite anche a quello in realtà non dobbiamo mai smettere di lamentarci attenzione perché anche questo termine forse è improprio nel senso che gli italiani sono lamentosi quindi io intendo la lamentela quella mamma la mia palautus cade a pezzi quando... la lamentela quella seria, quella costruttiva quella basata su sulla conoscenza dei propri doveri, dei propri diritti quindi non solo dei propri diritti ma anche dei propri doveri quindi una sana ed equilibrata lamentela perché probabilmente a questo punto lamentela non è il termine giusto ma in questo momento non me ne sono venuti altri una lamentela che non dimentichi il fatto che dobbiamo ringraziare di avere un lavoro questo senz'altro allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare i nostri doveri ricordando bene anche i nostri diritti e facendoli valere ecco. quindi ci vuole poi un equilibrio in tutto però stiamo attenti con la frase ringrazio per il lavoro perché con quella frase lì poi ripeto si arriva togliere tutti i diritti dei lavoratori e tornare schiavi, anche no, giusto? La schiavitù direi che è stata abolita da un bel pezzo, quindi direi di lasciarla abolita, anzi direi di andare verso una società sempre più eh, sostenibile. con aziende che pratichino sempre più l'equo solidarietà con sempre più spazio per, per gli affetti, per i propri interessi, per la crescita personale e spirituale delle persone, che è importantissimo, perché sennò avremo una società malata. in una società felice probabilmente utopistica non so, probabilmente sto parlando del paradiso terrestre di cui parlano i testimoni di Geova non lo so, non lo so, non lo so però eh, è un dato di fatto probabilmente penso che in una società felice paradisiaca non non esisterebbero furti, assassini eh, cioè in una società dove, dove le persone sono felici non c'è neanche più bisogno di proibire niente non, e non, non, non c'è bisogno di, di chiudere a chiave la porta con 10.000 cantelli e di erigere sempre più barriere intorno a noi no? verso, verso gli altri, verso i diversi, da noi verso chi non la pensa come noi. eccoci quindi in una società felice non preoccupatevi, a volte sparisco però se conoscete passeggiando con rami è fatto così eh? sto anche delle decine di minuti in silenzio a farvi sentire rumori ambientali e a trasformare le mie dirette in dirette ASMR cioè questo è proprio passeggiando con rami è sempre stato così quindi per chi non conosce passeggiando con rami che va in onda da anni ormai se volete vi dico quanti allora cerco la nota che si intitola mi presento vediamo eccola qua <ride> Dall'estate 2016 Pensate un po' 7, 18, 19, 20, 21 Quest'estate ha compiuto 5 anni Passeggiando con Rami Si intitolava Passeggiando con Ramananda Andava in onda inizialmente su Radio Krishna Poi diventata Radio Krishna TV Che io ho creato a Villa Vrindavana, a distanza lavoravo in remoto tutti i giorni entravo nei computer di Villa Vrindavana, San Casciano Val di Pesa Firenze e in remoto ho rimesso in piedi praticamente un RKAC Radio Krishna Centrale, studio di Firenze, l'ho chiamata Radio Krishna, poi ho riacceso una vecchia telecamera che era dentro al Tempio e quindi è diventata Radio Krishna TV. E poi. Vabbè, poi dopo è andata come andata, come sempre <coughs> l'ingratitudine la fa da padrona. Questo si collega anche alla, all'argomento che... Quindi torniamo invece un attimo, adesso sì che parliamo di quella cosa di cui parlavo un di Taro, ieri sera nel nostro gruppo, vi ricordo ancora, il nostro gruppo WhatsApp, se volete farne parte, whatsapp.capparadi.net e vi aggiungiamo e ieri sera Boditaru parlava a una persona e diceva a questa persona ti vogliamo bene, segui i nostri consigli fai così, fai cosà, non prendertela eccetera eccetera e io questa persona che tra l'altro è uno dei nostri speaker ha anche una posizione dirigenziale qui all'interno di Capparadio questa persona questa persona, voglio dire il problema sei tu perché gli altri potrebbero limitarsi a bloccarti su facebook e avrebbero risolto il problema se a loro dai così fastidio, ma a questo punto fallo tu, bloccale queste persone, non star lì a discutere la vita è breve ragazzi, io ve lo dico sempre, non fatevi il sangue amaro per gli altri io odio Facebook, lo sapete, ma una delle cose belle di Facebook, quando Facebook purtroppo ha completamente distrutto il concetto di amicizia. Non esiste l'amicizia in Facebook. Il concetto di amicizia è stato completamente... Rovinato dai social network e da uno in particolare appunto da facebook l'amicizia è tutt'altro tanto più che una volta si diceva chi trova un amico trova un tesoro invece adesso su facebook sono tutti amici però c'è anche l'altra faccia della medaglia facebook un secondo ti permette di bloccare una persona e chi era tuo amico un secondo dopo non lo era più e allora fatelo fallo tu mi stai ascoltando Se queste persone sono, non sono abbastanza intelligenti da averti bloccato loro anziché mettere in piedi delle polemiche dopo che poi gli ha fatto comodo usarti sfruttarti adesso che non gli fai più comodo ti danno un bel calcione la gente è fatta così purtroppo allora bloccale tu queste persone blocca e dimentica blocca e fregatene blocca e vivi la tua vita io eviterei anche collaborazioni eh, per quello che io non collaboro con nessuno io faccio solo quello che faccio io. Io faccio solo l'Istituto Culturale Sole Luna perché è mio e nessuno mi può dire non è tuo, è mio punto e basta, è mio e anche degli altri soci dell'associazione naturalmente. Caparadio idem, faccio quello che mi pare perché è mia, mia e naturalmente anche degli altri soci dell'Istituto Culturale Sole Luna e basta. Quello che faccio? Io scrivo i miei libri, me li pubblico, faccio le mie trasmissioni nella mia radio, non collaboro con niente e con nessuno. Io non voglio collaborazioni di nessun tipo e vivo tranquillo. Quando qualcuno mi scoccia su Facebook lo blocco. L'unica cosa positiva di Facebook è ho risolto il problema. Bene, è giunto il momento, naturalmente questi sono sono, solo i miei consigli e poi fate come vi pare. Sono solo i consigli del povero Renzo. Che è un povero pazzo visionario, non ascoltatelo, che non ha capito niente dalla vita. arrivato, adesso devo salutarvi davvero, buona giornata.
2: Cosa si dicono tutti i giorni Paola di Risparmio in Cucina loa per Enzo Samaritani su Whatsapp? Spiamoli insieme, su K Radio, K Radio Bologna chiocciolagmail.com Buon ascolto, e iscrivetevi ai canali YouTube Finestra Libera e Risparmio in Cucina Aloha.
3: Ora, allora, cedoline consegnate, se, sei, se posso fare un, un messaggio per la radio che magari ti serve anche per domani, se è troppo tardi, scusami. Però vabbè, poi anche, possiamo anche, posso anche darti questo messaggio Nella nostra rubrica Che penso vada bene comunque no? Se no vi saluto tutti amici della radio Praticamente son, Ho consegnato le cedoline per la scuola Che la scuola ha sbagliato Non se ne è tenuta la sua coppia Perché io ogni anno Mi dimentico la coppia che deve rimanere a scuola Non l'ho neanche fermata, vedete voi E mi dimentico La, eh, la coppia mia Da lasciare eh, a casa però vedete ormai proprio la memoria vabbè la memoria più che altro è che eh, è che comunque non le sono cose che fai sempre quindi mi dimentico costantemente l'anno scorso però mi sa che sono stata più diligente e adesso sto andando a pagare la bolletta che allegria e poi torno a casa pensavo ho appena registrato un video l'ho registrato l'ho registrato ieri l'ho editato per la passeggiata che ho fatto che sai che ieri ti ho registrato la puntata per il lunedì e ti ho anche messo l'audio del, per il sabato e nel frattempo poi ho fatto un piccolo pezzettino per me per per youtube e l'ho mandato oggi il video è uscito, buongiorno il video è uscito praticamente adesso e credo sia appena uscito perché il mukbang ce l'ho ma dura 19 minuti e devo mettermi con calma un giorno che non sono da sola, che non devo correre a farmi tutto perché sennò diventa un disastro non so se ci sono altre mamme l'ascolto per cui la cosa è la stessa Oh, uh, sono tornate le giostre saranno contenti i miei figli oggi non riesco ma magari magari domani mi porto a fare un giro sulle giostre quindi per quello che riguarda la mia camminata Oggi penso di prendere il pullman alle 12 Devo iniziare alle 2 Così ora che arrivo a Vittuone sono le 12.20 Come ieri, 40 minuti per le 13.10 Arrivo a Vittuone ah, se, se E poi... Ciao! E poi alle 2 inizio così ho il tempo anche di mangiare sabato devo andare a lavorare che mi ha fatto rimanere a casa lunedì ma va bene perché tanto faccio 8 e mezza una quindi va benissimo va bene 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 se no veramente poi quando è domani è giovedì non riesco perché accompagniamo i bambini vado a lavorare esco e devo andarli a prendere e quindi non riesco venerdì sì volendo, perché inizio alle 2 venerdì. Quindi ho tempo di farlo in mattinata. Quindi diventano 4 volte. E poi direi che sabato anche no, perché sabato poi avrò i pesi, però magari comunque venerdì riesco a farmi un'oretta che magari non saranno proprio proprio 10.000 passi, però va bene lo stesso, magari un 3 km riesco a farli sperando che la mia agenzia sia aperta questa dove pago le bollette e non apro il pomeriggio perché sennò sono nei guai che pomeriggio odio problemi Rocco eh, però Rocco allora, in queste cose sono io quella che praticamente fa tutto lui mi, mi sopperisce nel momento in cui non riesco ah no dovrebbe essere aperto vai ti sta lì eh cioè, un signore pensavo davanti a me sono arrivata
1: hai fatto bene inoltrare l'audio anche lì e nel nostro trade audio nel nostro trade senti come lo dico. anzi questo lo man, non mandiamo in onda anche su K radio renzo senti Paola come Renzo dice Trade, senti come sono proprio professional Ecco, avevo appena detto trade, ho subito del professionale. Bene, bene. Io invece stamattina, non so se te l'ho detto, non sono riuscito ad andare al lavoro a piedi. E pazienza, pazienza, tanto oggi pomeriggio facciamo una bella camminata io e Massimo, che riusciamo a fare solo un paio di volte al mese. Lontani i tempi in cui lo facevamo tutti i giorni, <ride> praticamente tutti i giorni. Eh, vabbè. Pazienza, e, niente. Sto facendo dei, dei gran post in questo momento per il nostro giornale online per www.letteralmente.info. E, non so se ci guardi mai tu, Paola. Comunque, se questo audio lo mettiamo anche in radio, chi sta ascoltando visiti tutti i giorni, e anche tu Paola, www.letteralmente.info e lì appunto io, io tutti i giorni faccio uscire un, un po', io faccio in modo che tutti i giorni esca una cosa, poi se ci sono delle cose in più, ad esempio Carmelina, eh, di solito quando fa una, un'intervista eh, per la radio, spesso e volentieri fa anche il video e ancora più spesso e volentieri fa anche delle foto, per cui a quel punto ehm, ci costruisco intorno un post, un articolo per il nostro giornale online, per letteralmente.info, che è poi anche www.caparadi.net, tanto alla fine www.letteramente.info e www.caparadi.net sono la stessa cosa, il sito è sempre quello. E dove metto oltre alla trasmissione radio che ho confezionato intorno alla sua audio intervista metto magari il video, se c'è metto le foto, un eventuale testo che lei mi manda e poi tutti i giorni con o senza eh, queste cose di Carmelina io comunque faccio in modo che esca un giorno sì, un giorno no una ricetta vegetariana e un giorno sì, un giorno no un pensiero di un, un pensatore che si chiamava perché non è più in vita Omram Mikhail Ivanov e, e così e quindi insomma e, e quindi così. <ride> così chi è che continua a mandarmi mail su mail qua ah ok niente di che ha scritto Boditaru ciao Boditaru se questo audio lo mettiamo in onda anche in radio ti salutiamo io e Paola va bene un bacione Paola ci sentiamo dopo
3: ciao Boditaru sai cosa stavo pensando io Renzo che eh, per arricchire il giornale per comunque l'inizio magari si potrebbe prendere degli spunti da da quello che comunque stai mettendo tu adesso sul giornale quindi se dovesse esserci tipo qualcosa di eh, qualche buco o qualche semplicemente abbellimento o, o non lo so adesso come si dica per il giornale non vogliatemene non sono ancora molto pratica imparerò piano piano e e quindi comunque potremmo inserire un'intervista di Carmelina o qualsiasi altra cosa qualche ricetta o qualcosa del genere o qualche pensiero particolare volevo fare io sinceramente mi sono fermata perché prima che mi investono volevo fare io sinceramente parlando la la recensione di quella che è stata la festa che ha fatto Eurospin bareggio ma non ci è stato concesso fare foto e ci è stato espressamente detto di non fare foto e di non divulgarle perché se no sinceramente ne avrei fatto un vlog su youtube seguitemi risparmio in cucina alva oppure l'avrei fatto comunque un'intervista o qualcosa del genere quando potevo ma c'è stato purtroppo vietato se no poteva essere una cosa carina ah intanto per chi mi sta ascoltando e volesse approfittare fatemi sapere perché andando a pagare la luce non vi ho detto che il ragazzo, ho chiesto al ragazzo esplicitamente se ci fosse ancora la possibilità di eh, fare la porta un amico cioè praticamente col mio codice cliente, sottoscrivendo un uh, una fornitura luce o gas o entrambe, chi ne fornisce, chi fa l'iscrizione col mio codice che poi ci farò un, un video e mi darà la uh, possibilità a me di avere 15 euro di sconto e invece sconti aggiuntivi perché si scrive col mio codice cliente che ovviamente darò in privato, non pubblicamente per una semplice questione che poi si può risalire al codice fiscale e anche ad altre cose quindi assolutamente a chi vuole farlo con proprio il persone un attimino non fidate comunque con persone con cui posso, posso dare i miei dati sostanzialmente. Perché non chiudere, perché lasciare tutto aperto, no? Lasciamo tutto aperto, è primavera. Vabbè, ci sentiamo dopo.
0: letteralmente radio yoga network presenta archivio bologna potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
3: Donne della Bibbia di Berardo Rossi
2: Agar Quando Abramo morì fu sepolto nella grotta di Macpela dove l'attendeva Sara dove l'avrebbe raggiunto Isacco e dove il patriarca riposa da 4.000 anni è significativo che questo proto santuario degli ebrei non sia oggi in mano agli ebrei e nemmeno ai cristiani, ma ai musulmani arabi. La tomba fu venerata dai figli e dai nipoti di Abramo e quando gli ebrei rientrarono dall'Egitto fu contrassegnata da strutture murarie esterne che divennero imponenti quando, pressa poco duemila anni fa, Erode il Grande la incluse nel suo faraonico piano edilizio e la circondò di enormi muraglioni da fortilizio rimasti intatti fino ad oggi. Il breve periodo ellenistico succeduto alla distruzione di Gerusalemme non poté cancellare l'edificio che ritornò in venerazione coi cristiani al tempo di Costantino e poi fu acquisito dai musulmani che ne fecero una moschea dove ancora oggi si ricorda Abramo pregando nel nome di Maometto. La legittimità del possesso musulmano del monumento di Macbela che ora si chiama Aram el Alel è una delle poche cose che non sono mai state in contestazione fra arabi ed ebrei. Gli ebrei sono i figli della promessa, discendenti da Isacco, il figlio dato al patriarca dalla moglie Sara. Gli arabi, i quali per opera di Maometto trovarono nel monoteismo di Abramo la loro identità unitaria e la molla della loro potenza, sono discendenti di Ismaele, figlio di Abramo e dell'egiziana Agar. Questa donna non è solo la controfigura di Sara, ma ebbe una sua personalità e un destino storico non meno importante. Parliamo di fatti svoltisi 4.000 anni fa, in un contesto la cui etica sarebbe stata radicalmente modificata dallo sviluppo storico e dal passaggio di grandi profeti. Abramo era un uomo che usava le parole per la verità e il contrario della verità, che godeva la compagnia di donne diverse, che disattese i doveri naturali verso i figli secondari per tenere sgombera la successione di Isacco, ma che viveva in una tensione spirituale che riverberava nella sua famiglia e nelle frange della sua famiglia. Agar, nella famiglia di Abramo, partecipa di una predestinazione che sente come destino oscuro e inafferrabile, ma indiscutibile. Protagonista spirituale, insomma, prima che attrice di una storia umana commossa e lancinante. Agar, era una schiava egiziana donata ad Abramo dal faraone quando il patriarca, spinto dalla carestia prolungatasi in Palestina, era riparato in Egitto. Abramo aveva presentato la bellissima moglie Sara come sorella e il faraone se l'era presa per il suo harem, colmando il fratello di Donativi, che non aveva voluto riprendersi quando aveva restituito la venere allettante ma porta gramo. Agar era rimasta così con Abramo ed era stata portata in Palestina. Non sappiamo nulla della sua nascita, della sua educazione. Era nata schiava o lo era diventata? Di che città era? Aveva lasciato in Egitto delle persone care? Il nome Agar in ebraico potrebbe collegarsi a una radice che significa fuga, fuggire. E il presagio che contiene è ovvio e patetico. Certo era una schiava di pregio, che si meritò le attenzioni particolari della padrona, Queste attenzioni a poco a poco nella mente di Sara si unirono a un piano di strumentalizzazione familiare. La donna concupita dai re aveva il segreto timore di essere ripudiata dal marito perché non gli poteva dare figli. Il diritto mesopotamico le consentiva una sistemazione per la quale era mancata fino ad allora solo la persona adatta. Con una vera e propria formalità giuridica Sara concesse al letto di Abramo la giovane schiava con la qualifica di moglie secondaria i figli eventuali sarebbero stati considerati a tutti gli effetti appartenenti alla moglie prima, cioè a Sara, il che avrebbe tranquillizzato Abramo e avrebbe messo Sara in una botte di ferro. La Bibbia non facenno dei sentimenti di Agar, implicata numero uno nella faccenda. Certo non poté non essere felice di passare dallo stato di schiava allo stato di libertà. Il rapporto con Abramo non costituì certo uno shock. Da schiava era abituata a pensarsi un oggetto da usarsi e contrattarsi. Forse le era nato un interesse vicino all'amore per l'uomo maturo, ma prestante come un giovanotto, la cui saggezza era collegata a un misterioso mondo interiore. Agar ebbe, come sposa e come donna libera, una felice luna di miele, che ricordò poi sempre come il periodo più bello della sua vita. Tanto esaltante che le fece perdere la misura della realtà nei suoi rapporti con Sara. Infatti, Saputo di essere incinta, la neo-sposa assunse un atteggiamento di alterigia che parve provocatorio alla collega e ne scatenò la reazione. Sala, la regina, aveva ancora presso il marito e nella famiglia tanto potere da rendere la vita impossibile alla ragazza. Agar ne fu sopraffatta e una notte sgusciò dal giaciglio del padrone, si fece un fagotto di poche cose in una coperta di lana e scappò a sud, nella brughiera che si stendeva oltre i pascoli. Arrivata alla sorgente di Shur, si fermò per dissetarsi e riposarsi. Nel primo torpore di sonno si trovò di fronte una figura irradiante luce, un angelo, o Dio stesso, che le chiese «Dove vai, Agar?» Fuggo dalla presenza di Sara, chissà cosa può succedere a me e a mio figlio». La visione le replicò «Ritorna dalla tua signora e sottomettiti al suo potere. Tu partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele perché Dio ha udito Ismaele» tua afflizione io moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla per la sua moltitudine Ismaele sarà come un onagro selvaggio la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli Agar fu certa della visione come del sole che sorge all'alba e si meravigliò di essere ancora viva dopo avere visto l'onnipotente ubbidire le parve naturale e la sollevò dall'angoscia del futuro ritornò alla tenda di Abramo. Quando il tempo della maternità fu compiuto, Agar partorì un bambino che ebbe, come le aveva indicato la visione, il nome di Ismaele, letteralmente Dio ascolta. Fu un giorno di festa per la casa di Abramo e fu l'inizio di un periodo di una decina d'anni sostanzialmente calmi. Nella routine quotidiana Abramo attendeva che gli eventi chiarissero come si sarebbero verificate le promesse di Dio circa la costituzione del popolo eletto. Sara passò gradualmente dall'incredulità alla coscienza che il piano di Dio la implicava direttamente e la mansuetudine verso Agar calò. Agar accudiva felice il figlioletto, turbata qualche volta da una frase della visione che non riusciva a interpretare come un presagio lieto. Starà diritto davanti ai suoi fratelli. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti starà contro di lui». E purtroppo arrivò il giorno che Agar seppe che per la sua vita S'era aperta la pagina dell'afflizione definitiva. Fu quando Sara comunicò a tutto il clan che aspettava un figlio. Agar cercò di restare mansueta e servizievole, sperando nell'affetto di Abramo per il figlio Ismaele. Ma un piccolo fatto diede occasione alla regina Sara di colpirla con il rancore accumulato da anni. Quando Isacco, il figlio tardivo di Sara, al quale Dio aveva attribuito l'appannaggio di capostipite del popolo eletto, arrivò allo svezzamento, Il padre diede una gran festa. In quell'occasione il ragazzotto Ismaele si mise a giocherellare con Isacco e Sara lo notò. La Bibbia non spiega bene. Può darsi che Ismaele avesse intento e parole di scherno, può darsi che Ismaele scherzasse in modo affettuoso e fraterno e la cosa per Sara poteva essere ancora più grave perché se il padre avesse accettato la familiarità fra i due ragazzi o ne avesse semplicemente preso atto, era come se li avesse equiparati davanti al giudice per l'eredità e gli altri diritti. Sara si impose con la durezza temprata in tanti anni. Ecco il racconto della Bibbia. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con Isacco, suo figlio. Disse allora ad Abramo, caccia quella schiava e suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con Isacco, mio figlio. La cosa dispiacque molto agli occhi di Abramo a causa di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo «Non dispiaccia questo ai tuoi occhi per riguardo al fanciullo e alla tua schiava. In tutto quanto ti dice Sara, ascolta la sua voce perché Isacco tu darai nome a una discendenza. Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava perché è tua discendenza». Allora Abramo si alzò di mattina per tempo, prese un po' di pane e un'altra di acqua e li diede ad Agar caricandogli sulle spalle e così li mandò via. Essa andò errando per il deserto di Bersabea finché non si esaurì l'acqua nell'otre. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco perché diceva non voglio vedere quando il fanciullo morirà. Agar dovette credere che tutto fosse finito e che la lontana visione che le aveva parlato di popoli futuri fosse stata un'allucinazione della sua fantasia o del suo desiderio. Non le restava che abbandonarsi al nulla della morte. Inutile e anonimo granellino di sabbia nel deserto che le faceva da letto e le avrebbe fatto da bara. Ma mentre le parve di essere svegliata dal gemito del suo ragazzo, la visione fu ancora davanti a lei. Agar, che cosa fai? Dio ha sentito la voce di Ismaele. Alzati, sollevalo e tienilo saldo per la mano. Io ne farò una grande nazione. Agar si alzò. Questa volta non ci sarebbe stato ritorno, ma la vita ricominciava. Nell'avvenire del figlio c'era anche il suo avvenire e la sua vendetta di donna, perché, stando dritto contro il fratello, Isacco, Ismaele avrebbe fronteggiato anche la madre Sara. Fu, dice la Bibbia, come se le si aprissero gli occhi. Si accorse di essere vicino a un pozzo e non seppe mai raccontare al suo ragazzo se il pozzo c'era anche prima e lei non se ne fosse accorta o se invece la visione prima di manifestarsi li avesse trasportati là. Dopo essersi ristorata riprese il cammino nel deserto allontanandosi dalla tenda di Abramo verso sud-est. La Bibbia non ci dice quasi più nulla di lei. Possiamo supporre che Abramo, nonostante tutto, trovasse modo di provvedere al sostentamento di Agar e di Ismaele. Il ragazzo è scritto crebbe fiero e diventò un celebre tiratore d'arco e quando fu in età sua madre gli diede in moglie una donna egiziana di cui non conosciamo né nome né condizione. Quando Abramo morì e fu sepolto nella grotta di Macpela Ismaele fu presente ai suoi funerali. Agar forse era morta o non ebbe cuore di tornare al paese all'uomo legati alla sua felicità e alla sua infelicità. Prima di congedarsi dalla sua vicenda, la Bibbia ci dice che Ismaele si stabilì con la sua discendenza nella penisola arabica e ci dà l'elenco dei suoi figli. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele e questi sono i nomi dei loro attendamenti e accampamenti. Sono i dodici principi delle relative tribù. Riferendoci il primo sviluppo dell'albero genealogico di Ismaele, la Bibbia ci dà il primo impianto in parallelo con l'impianto del popolo ebraico nelle dodici tribù, di quel popolo nel quale gli arabi, prima e dopo Maometto, riconobbero se stessi. Sarebbe sufficiente questo fatto a dare rilievo alla figura di Agar, che peraltro riscontriamo psicologicamente plasmata in tutte le caratteristiche muliebri fra le quali fecero spicco la sensibilità, la sottomissione, la maternità, la spiritualità. Infatti, donna spirituale fu, nonostante il ruolo diverso come Sara, abbandonata all'accettazione di un destino misterioso inserito dall'Onnipotente in un piano riguardante tutta l'umanità. Paolo Apostolo vide in Sara la figura del tempo, del nuovo patto, e in Agar quella del tempo, del patto antico, ancora imperfetto. La forzatura letteraria che gli fa collocare la regina in un tempo e in un ruolo anticipati può giustificare chi pensi anche per Agar ad un ruolo tolto al futuro. La donna è all'origine di un fatto di importanza religiosa incalcolabile, se si pensa al carattere di catecumenato al cristianesimo che può essere attribuito alla religione musulmana, che ha portato dal politeismo al monoteismo abramitico centinaia e centinaia di milioni di persone. Insomma, Nel prologo al cristianesimo, che è il punto d'arrivo della storia della salvezza, la voce di questa donna, che fu amore, dedizione e sofferenza, suona legittimamente alta e chiara.
3: Avete ascoltato Donne della Bibbia di Berardo Rossi.